0: YoSpanishGuide.com, episodio número 44. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de YoSpanishGuide.com. Mi nombre es David, soy profesor de español nativo de España y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español. En el episodio de hoy vamos a repasar las rutinas, mi rutina, la rutina de mi novia y también la rutina de un mileurista. No te preocupes porque después te explico lo que significa ser un mileurista. Te dejo con el episodio. Recuerda que tienes la transcripción disponible en yourspanishguide.com slash podcast slash número 44. Si no eres miembro de la academia, considera apuntarte a yourspanishguide.com. Son solo 10 dólares al mes y vas a aprender muchísimo español, así que apúntate al club. Te dejo con el episodio. Buen día. Hola María, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, pues estoy muy bien, ¿y tú qué tal estás?
0: Muy bien, con muchas ganas de grabar otro podcast, así que vamos al lío. Vamos al lío significa vamos a trabajar, vamos a, a lo importante. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las rutinas, otra vez. Ya hicimos un episodio de las rutinas, pero hoy las vamos a repasar. Así que yo le voy a preguntar a María por su rutina, a qué hora se levanta, a qué hora se ducha, a qué hora desayuna, a qué hora come, etcétera, etcétera. Y ella me va a preguntar a mí por mi rutina, a qué hora me levanto, a qué hora me ducho, a qué hora, etcétera, ¿vale? Y vamos a utilizar también eh, marcadores de frecuencia. Marcadores de frecuencia son palabras que nos ayudan a saber con qué frecuencia hacemos algunas cosas. Entonces, eh, vamos a empezar directamente, María. ¿A qué hora...? ¿Te despiertas y a qué hora te levantas?
1: Vale, pues yo todos los días, o por lo menos los días laborables, de lunes a viernes, me despierto a las 7, pero me levanto a las 7 y media. Me cuesta un poco levantarme, entonces eh, me suena el despertador a las 7, pero estoy un rato, pues me vuelvo a dormir, me vuelvo a despertar, así... Posponiéndolo, me... ¿no?
0: Posponiendo hmm. la alarma.
1: Posponiendo la alarma hasta las siete y media que me levanto.
0: Entonces, tú eres de esas personas que pone diez alarmas, ¿no? Sí. Vale.
1: ¿Y tú a qué hora te levantas?
0: Pues yo, eh, normalmente, entre semana, María ha dicho antes entre semana, tenemos dos partes principales de la semana. Entre semana, es decir, de lunes a viernes, y el fin de semana, que es desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Yo entre semana me levanto, normalmente me despierto a las seis y media y me levanto a las seis y, no sé, seis y treinta y cinco más o menos. Yo no tardo mucho en, en levantarme después de despertarme. Yo me despierto y me levanto. Normalmente nosotros cuando hablamos en el lenguaje hablado no diferenciamos levantarse de despertarse, ¿vale? En realidad despertarse es abrir los ojos y levantarse es... Levantarse de la cama, o levantarse de una silla, o levantarse de cualquier lugar. Pero en la práctica, si yo le pregunto a María a qué hora te levantas, eh, en realidad me estoy refiriendo a qué hora te despiertas. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuándo te duchas, María? ¿Por la mañana o por las noches? ¿O por la tarde?
1: Casi siempre me ducho por la noche.
0: Vale, casi siempre te duchas eh, por la noche. ¿Y a qué hora te sí. duchas?
1: Sobre las nueve o así.
0: Es decir, aproximadamente a las 9.
1: Sí. ¿Y tú a qué hora te ducha?
0: Yo casi siempre me ducho por la mañana, porque hago deporte por la mañana. Entonces, eh, casi siempre me ducho por la, por la mañana, después de hacer deporte.
1: Yo solo me ducho por la mañana de vez en cuando.
0: O sea, por la mañana solo de vez en cuando. Uh -huh. Yo de vez en cuando me ducho por las noches, pero normalmente me ducho por las mañanas. Aunque... Ahora que empieza el calor y empieza el verano, sí eh, me ducho muchas veces por la mañana y por la noche porque hace mucho calor. Entonces, en verano, no sé en otros lugares, pero en España eh, muchas veces necesitas ducharte dos veces para no sentirte sucio. Sí. Bueno, ¿y qué, eh, a qué hora desayunas?
1: Pues desayuno sobre las 8 menos cuarto, más o menos. ¿Y tú? Sí.
0: Eh, yo suelo desayunar... Me levanto a las seis y media, a las siete hago deporte hasta las ocho y después a las ocho me ducho, suelo desayunar a las ocho y media más o menos, ocho y media o nueve. Aunque si tengo alguna clase, eh, algunas veces desayuno un poco más tarde. ¿A qué hora sales de casa? Vamos a hablar de cuando no hay confinamiento, ¿vale? Porque si hablamos de la rutina de María o mi rutina cuando hay confinamiento, pues... Bueno, la mía no varía mucho, pero la de María varía mucho más. Así que, María, cuando no hay confinamiento, ¿a qué hora sales de tu casa?
1: Cuando no hay confinamiento, salgo de casa a las ocho y media, porque tengo que estar en la universidad a las nueve, entonces tengo que salir con media hora de antelación.
0: Vale. Antelación, con media hora de antelación, significa media hora antes. Entonces, María sale de su casa a las ocho y media para estar a las nueve en la facultad, porque, deduzco, es decir, entiendo que María... Tarda media hora en llegar a la facultad. ¿Es así, María? ¿Tardas media hora en llegar a la facultad?
1: Sí, media hora. A veces un poco más cuando hay atascos, algunas veces hay atascos, pero normalmente con media hora es suficiente.
0: Vale, un atasco, un embotellamiento es eh, un montón de coches todos juntos, y bueno, no, no puedes, no puedes avanzar, no puedes andar, ¿vale? con el coche. ¿Tú vas a, a la universidad en coche propio, en vehículo propio, o vas en transporte público?
1: Voy en mi coche.
0: En tu coche propio. ¿Nunca utilizas el transporte público?
1: No. Utilizaba el transporte público para ir a la universidad cuando estaba en primero de carrera, que no tenía carnet. Iba en autobús. Pero vale. cuando me saqué el carnet ya iba en mi coche siempre.
0: Vale. Entonces, no tenías eh, carnet de conducir y por eso utilizabas el autobús, ¿no? estamos sí. eh, Repasando un poco el, el pretérito imperfecto. Vale, y cuando llegas a, a la facultad, ¿qué, ¿qué haces? ¿Comes allí después de, de, esta, de estudiar o vuelves a casa?
1: Depende. Normalmente estoy en la universidad, en clase estoy de 9 a 12 o de 9 a 3. Si no tengo pacientes, me voy a casa a comer en mi casa. Pero si tengo pacientes, como en la universidad y me quedo por la tarde a atender a los pacientes.
0: Vale. Eh, no, no hemos utilizado un verbo que es muy importante, es lavarse los dientes. Eh, yo me lavo los dientes por la mañana después de desayunar. ¿Tú te lavas los dientes por la mañana después de desayunar, María? Sí, claro. Vale.
1: Después de cada comida.
0: Después de cada comida. Entonces, nos lavamos los dientes por la mañana, nos lavamos los dientes eh, por la tarde también después de comer. Y después de comer, María, eh, en la facultad, si tienes pacientes, te quedas en la facultad. Pero si no tienes pacientes, ¿qué haces?
1: Si no tengo paciente, me vuelvo a casa a comer, como en mi casa, y voy a entrenar.
0: ¿A qué hora entrenas?
1: Entreno sobre las 5 de la tarde, más o menos. Vale. Todos ¿Y... los días. O casi de... todos los días, mejor dicho, casi siempre.
0: A las 5 de la tarde. ¿Y de 5 a qué hora entrenas?
1: De 5 a 6, 6 y media.
0: ¿Y si tienes pacientes?
1: ¿A... Si tengo pacientes... Eh, suelo entrenar a las 7, más o menos.
0: ¿Y entrenas de 7 a 9, más o menos?
1: De 7 a 8.
0: De 7 a 8. Vale, genial. ¿Y tú? Bueno, pues yo entreno por la mañana, justo después de, de desayunar. Entreno de 7 a 8. Siempre entreno más o menos unos 45 minutos, una hora. Entreno con mi hermano. Mi hermano y yo entrenamos juntos, abajo, en mi casa. Tenemos ahí unas pesas y hacemos pesas. En español se dice hacer pesas. Normalmente no decimos levantar pesas. ¿vale? Yo sé que en inglés decís levantar, levantas, Yo sé que en inglés decís levantar pesas, pero en español decimos hacer pesas. Y bueno, después de, de llegar a. de, de entrenar, ¿meriendas uh -huh. o no meriendas y cenas directamente?
1: Cuando entreno de 5 a 6, si vuelvo a casa, me ducho, meriendo y trabajo un poco antes de, antes de cenar. Pero si he tenido paciente y llego a casa tarde, directamente me ducho y ceno.
0: Vale. Es muy importante eh, recordar que nosotros en español tenemos cuatro comidas principales, el desayuno, la comida, la merienda y la cena, y esas cuatro comidas principales tienen cuatro verbos que hacen referencia a la acción de comer esas comidas. Por la mañana, el desayuno, tenemos un verbo que es desayunar. Al mediodía, la comida, decimos comer. Aunque bueno, también tenemos el almuerzo y almorzar, aunque esas dos palabras no se usan muy a menudo. Después, entre la cena y la comida, tenemos la merienda y tenemos un verbo también que es merendar. Y, por último, por la noche, tenemos un verbo que es, eh, bueno, tenemos la cena, que es el nombre, el sustantivo, y después cenar, que es la acción de comer la cena. Importante recordar que no decimos ceno la cena, ni desayuno el desayuno, ¿vale? Eso suena un poco raro. Decimos normalmente desayuno y, bueno, ya explicamos directamente lo que desayunamos. Por cierto, María, ¿tú qué sueles merendar?
1: Un poco de fruta y con unos frutos secos.
0: Vale. ¿Y a qué hora cenas?
1: ceno sobre las nueve de la noche o así.
0: A las nueve de la noche más o menos.
1: Sí. ¿Y tú qué merienda?
0: Pues yo suelo, suelo comerme un bocadillo normalmente. Una vale. cosa importante. La diferencia entre comerse, beberse y tomarse es que cuando decimos comer, beber o tomar hablamos en general. Y cuando decimos comerse, beberse o tomarse hablamos de una cantidad específica, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que María... Quiero saber si María es musulmana. Entonces yo le preguntaría, ¿María, tú comes cerdo? ¿Y tú qué dirías, María?
1: No, no como cerdo.
0: No como cerdo. ¿Tú bebes alcohol?
1: No, no bebo alcohol.
0: Imaginemos que María es vegana. ¿Tú comes carne?
1: No, no como carne.
0: Efectivamente, no como carne, no, be no bebo alcohol, no como cerdo. Eh, imaginemos que no le gusta el café. Bueno, creo que es así. ¿Te gusta el café, María? ¿Tomas café?
1: No, no no tomo café.
0: ¿Veis? Como yo no estoy especificando una cantidad, María dice no como, no bebo, no, no tomo. Pero si yo eh, o María hablamos de una cantidad específica, por ejemplo, imagínate que te tomas dos cafés. María, yo te pregunto, ¿cuántos cafés te has tomado? Porque quiero saber la cantidad específica. ¿Tú cuántos cafés me dices?
1: Me he tomado dos cafés.
0: ¿Veis? Me he tomado dos cafés. ¿Cuántas eh, chuletas de ternera te has comido?
1: Me he comido tres chuletas.
0: Tres chuletas. Bueno, también estamos utilizando un tiempo que se llama pretérito perfecto, que es un tiempo compuesto. Bueno, eso ya lo, lo explicaré en un próximo episodio. Pero quiero que sepáis la diferencia entre beber, beberse, comer, comerse, tomar, tomarse. ¿Vale? Cuando hablamos de cantidad específica utilizamos la forma reflexiva. Cuando hablamos eh, en general no utilizamos la forma reflexiva, ¿vale? Bueno, vamos a ir ya a por, a por lo, lo último. Eh, ¿Tú a qué hora cenas?
1: Sí, te he dicho antes que a sobre las 9. Te iba a preguntar <risa> a, a qué hora cenas tú.
0: Yo ceno normalmente a las 10. Depende también del día, porque algunos días tengo clase un poco más tarde y los días que tengo clase más tarde, pues... Tengo que cenar más tarde, me lavo los dientes más tarde, me acuesto más tarde y muchas veces después me repercute al día siguiente. Me repercute significa que tiene un efecto en mí, un efecto normalmente en negativo cuando decimos me repercute. Vale, entonces, eh, por último ya, para finalizar, ¿a qué hora te acuestas, María?
1: Me acuesto sobre las diez y media, bueno, en realidad no, once, más bien las once.
0: A las once de la noche, ¿vale? Pregúntame sí. a mí y ya terminamos.
1: ¿A qué hora te acuestas tú?
0: Yo me acuesto normalmente, si tengo suerte y ceno pronto, me acuesto a las diez y media. Si no puedo, pues me acuesto un poco más tarde, a las once y media o a las doce, aunque no me gusta acostarme tan, tan tarde. Bueno, un pequeño repaso de los marcadores de frecuencia. Todos los días, cuando es algo que hacemos cada día, bastantes veces cuando es algo que no hacemos todos los días, pero sí muchas veces. Algunas veces ya el nivel de frecuencia baja, después de vez en cuando, baja un poquito más. Casi nunca ya es casi cero y nunca es cero, ¿vale? La frecuencia es nula. Es decir, no lo hacemos nunca. Ahora vamos a pasar a hablar de la historia de un mileurista. Yo voy a leer la historia del mileurista y después le voy a hacer unas preguntas a María. <risa> ¿Y quiénes son los mil euristas? Pues los mileuristas son aquellos que, independientemente de su nivel de estudios, no ganan más de mil euros. Y bueno, gastan normalmente eh, un tercio de su sueldo y no ahorran porque sus sueldos no dan para más. Esto es una pequeña definición que estoy leyendo, pero bueno, básicamente un mileurista es una persona que gana mil euros y que vive con muchas dificultades. Desafortunadamente o desgraciadamente o por desgracia, en España hay mucha gente que vive en estas condiciones. Hay muchos mileuristas, ¿vale? Mileuristas, ya os digo, es una palabra que define a la persona que gana mil euros. Entonces, voy a leer la historia de la rutina de un mileurista y después le voy a hacer unas preguntas a María sobre la rutina de esta persona. También voy a dejar un pequeño hueco para que vosotros podáis contestar antes de escuchar la respuesta de María, ¿vale? Os voy a dejar dos segundos, así que tenéis que contestar rápidamente. Entonces, la rutina de un mileurista. Carlos es camarero en la cafetería de un hotel en el centro de Madrid. Trabaja todos los días, de miércoles a domingo, en turnos partidos de 10 a 2 y de 3 a 7. Los días laborales, Carlos se despierta a las 8 de la mañana. Casi siempre se toma lo mismo para desayunar unas tostadas y un café. Después se lava los dientes, se ducha y se afeita en cuestión de 15 minutos. Es importante conservar su presencia, no vaya a ser que pierda su trabajo. Para terminar de arreglarse, se viste y se peina. Carlos nunca va al trabajo en coche, siempre va en metro porque no tiene vehículo. De vez en cuando sueña con comprarse uno, pero después vuelve a la realidad y se da cuenta de que el coche es un lujo que no puede permitirse con su sueldo de 1.080 euros. Además, viviendo en una ciudad como Madrid no merece la pena. Carlos tiene compañeros que conducen y bastantes veces llegan tarde debido a los atascos. A las 9 y 5, Carlos sale de su casa para coger el metro, tarda aproximadamente 40 minutos en llegar al trabajo. A las 10 está en el trabajo y empieza a servir lo que los clientes de la cafetería del hotel le piden hasta las 2 de la tarde. La mayoría de los clientes son amables, aunque algunas veces se encuentra con alguno que es un poco antipático. Carlos es muy valorado en su trabajo porque habla inglés perfectamente. Lo aprendió durante su etapa de Erasmus en Londres. Erasmus es un programa europeo de intercambio de estudiantes. Los estudiantes europeos pueden hacer un curso en una universidad de cualquier otro país que pertenezca a la Comunidad Europea. Pese a trabajar de camarero, Carlos es graduado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. La poca demanda laboral que hay en su sector le hizo conformarse con un trabajo poco cualificado. Después del descanso y de su almuerzo, sigue trabajando hasta las 7 de la tarde, vuelve a coger el metro de vuelta a casa y cena algo nada más llegar. Después se vuelve a duchar y se lava los dientes una vez más. Una vez duchado, se le pone el pijama y ve alguna serie o alguna película en Netflix. Carlos casi nunca ve la tele. Prefiere pasar un buen rato eligiendo lo que ve hasta que llega la hora de acostarse. Se acuesta todos los días a las once y media para recargar las pilas hasta que comience su nuevo día. Bueno, entonces, María, eh, ¿a qué se dedica Carlos?
1: Carlos es camarero en una cafetería, en, el, en un hotel de Madrid.
0: Vale. ¿A qué hora se despierta Carlos?
1: Se despierta a las 8 de la mañana.
0: ¿Qué desayuna?
1: Siempre desayuna lo mismo, unas tostadas y un café.
0: Después de desayunar, ¿qué hace?
1: Se lava los dientes, se ducha y se afeita. Y tarda unos, unos 15 minutos.
0: ¿Qué hace para terminar de arreglarse después de ducharse?
1: Se viste y se peina.
0: ¿Cómo va al trabajo, Carlos?
1: Va en metro, porque no tiene coche.
0: ¿Por qué no se compra un coche, Carlos?
1: Porque su sueldo no se lo permite.
0: ¿Por qué llegan tarde a veces los compañeros de Carlos?
1: Porque algunos van en coche y suelen encontrarse atasco.
0: ¿A qué hora sale Carlos de su casa para coger el metro?
1: A las 9 y 5, porque tarda unos 40 minutos en llegar al trabajo.
0: ¿A qué hora está en el trabajo? a las 10. ¿Hasta qué hora trabaja?
1: Trabaja hasta las 2, pero tiene turno partido y trabaja de nuevo de 3 a 7.
0: ¿A qué hora vuelve Carlos a casa? A las 7. ¿Qué hace cuando llega a su casa?
1: Se vuelve a duchar, se lava los dientes y se pone el pijama.
0: ¿Qué hace después de ponerse el pijama?
1: Ve alguna serie o película en Netflix.
0: ¿A qué hora se acuesta, Carlos?
1: A las once y media.
0: Muy bien. Vale, pues esto es todo. Esta es la rutina de un mileurista. Ya sabéis que tenéis la transcripción disponible en .com, ¿vale? Bueno, muchas gracias, María. Nos vemos en el próximo episodio.
1: De nada, hasta la próxima. Buen día. Igualmente.
0: Adiós. Bueno chicos, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por dejarme 5 estrellas en iTunes. Gracias por darle al follow en Spotify. Y gracias por visitar yourspanishguide.com donde encontrarás un montón de recursos para aprender español y también un grupo privado. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas muy buen día. Adiós.